1: s o <小>台湾动物社会研究会的朱增红执行长跟我分享流浪动物的相关议题。我一直以为说电影《十二夜》过后，因为《十二夜》这个电影一上映的时候呢，大家就惊觉原来我们这个社会是这么残忍的对待流浪狗。我们把它抓起来关十二天，如果没人要的话，它就被安乐死。那《十二夜》这个电影轰动台湾之后呢，政府很快就就宣布了嘛，说这个《十二夜》就要停掉，我们不能再执行安乐死。结果原来安乐死不执行之后呢。执行长他告诉我，狗狗的待遇、狗狗的生活其实只有变得更差，没有变得更好。我们的政府他没有从源头去解决问题，他觉得从末端不要安乐死，然后去推行 TNR。执行长他有强调，他们这个单位不反对 TNR 的，因为他们认为 TNR 确实也是解决流浪動,动物的一个问题的一个方法，但是他不能只有这个。那到底应该要怎么样做？才可以去解决真正的问题。到底十二月过后，狗狗目前的生活的处境是个什么样子？我们就请大家来听朱正宏、紫金长为我们的分享
0: 。现在的收容所状了状况不会比以前更好，它是爆量的，它叫做自然死，但是自然死的状况其实是很惨的死。哦、所以我们原来想要能够立法说不要安乐死刑扑杀，但是结果是动物可能死得更惨，死得更多。那其实现在的这个最近的这个数据也发现，就是从二零一八年到二零一九年到现在，数据是在街头上的流浪狗的数量是增加、嗯
1: 。大家好，我是法律白话文的站长桂志，我们今天法科电台我们。第一次要来讨论跟动物有关的议题，那我们这个节目一直以来花很多的时间处理各式各样我们社会议题，但社会议题通常处理的都是人。那我们这一次第一次来处理我们很重要的好朋友，那就是动物。我们今天特别邀请到台湾动物社会研究会的朱增红执行长来跟我们聊聊看跟动物有关的这些话题。前几年有一部电影叫《十二夜》，那《十二夜》这部电影呢，就让大家发现，到说，原来我们的社会是用这样子这个方式去对待大家弃养的动物。那也唤醒了很多人的可能动保意识，觉得说这样子是一个很残忍，我们必须要去面对这样子的一个状况。所以他是就很多人会发起说，譬如说认养、取代购买等等的这样的一个措施，然后我们政府也就开始。就宣示说，那我们要往临安乐死的这样一个政策迈进。但是在临安乐死这个政策开始推行之后呢，好像又衍生出更多其他问题，呃，没有办法去解决。所以，我们今天特别邀请到执行长，是不是可以跟跟我分享一下？或，嗯，是不是来跟我分享一下？就是十二月以后一路到现在，或者是台湾社会一路以来，我们在面对这些呃宠物猫犬啊、流浪猫犬，我们有一些什么样的问题是需要解决的？
0: 呃，主持人好，各位听众朋友，大家好。呃，非常谢谢。刚刚主持人说，呃，过去都是谈人的问题，谈社会议题<对>啊，今天来谈动物问题。但其实动物问题基本上也是人的问题，也就是社会议题。哦、是，因为动物本身，不管是狗还是猫还是野生动物，它自己没有什么问题，它活得很好。啊、对对,对、啊。但是，但是因为人各式各样的一种行为想法，会造成动物的问题。是是。是那您刚刚提到，就是说，呃，流浪狗的问题，其实它已经有相当长的一段时间。就是从其实我们的动保法的立法，它已经将近二十年了。它其实一开始的契机也是因为因为流浪狗的问题，啊、哦，就当年呃，一个是在永和有狗咬伤咬人，那后来就是有发现，就是在河边有一个在沼气孔里面有被塞了很多的狗。啊，找气、哦、孔，哎，这以前是在垃圾场里面，其实现在还是有有很多的收容所，它是在垃圾场旁边。所以过去一二十年前，其实现在也都还有乡镇，有大概有五六个乡镇的县市他，它呃没有回归给动保的主管单位，啊，就是农业单位的主管动保单位来处理，而是交给乡镇的清洁队来处理。换句话说，这个问题其实呃一二二十年来。呃，有有相当程度的问题啊、呃，其实还没有从根本上获得解决
1: 。执行长，你的意思是说，现在有一些县市，他们仍然是将这些流浪猫狗的问题交给清洁队来处理，而不是交给动保单位来动保单位来处理。那<对>先给听众朋友一个蓝一个简单的概念好了。一般来说，合法的话，这些猫狗的问题，流浪猫狗的问题，它应该是归政府哪一个单位来管辖
0: ？呃，我们的动物保护主管机关是行政院农业委员会，农会它的畜牧处下面的动物保护科。OK， 好，过去是动保行政科，那其实大概是大概五六年前，他才改成动物保护科。那所以其实呃，在从行政的成绩来讲，它是非常非常极低的一个一个单位啊。那那现在，那未来如果说农业委员会可以改制成农业部的话，那至少当然现在的这个呃政府是答应，就是未来要成立一个动保司啊，就是要稍微成往上一、呃、往上一级。对
1: ，所以现在全国性的话。农委会里面的一个科要管全国的流浪猫狗，是
0: 的。那他在各县市政府，他就等于是有的是成立动保处，比方说台北市，那有的是还是由过去的防疫、畜牧、兽医啊种种各的这个单位来来处理啊。那大绝大部分都是由这个畜牧兽医。啊，来来处理。那这个畜牧兽医，呃，你听顾名思义，它过去都是比较强调经济动物，我们我们吃的这个猪牛羊的<對>这些饲养或者防疫的问题来、嗯、来处理。所以它也是一小部分的这个人力和资源来处理我们现在大家很关心的动物保护的问题，即使是狗猫的问题都一样。所以其实已经到科这个比较
1: 小的层级了。对，里面还只剩下部分的资源，因为这个科他们同时还要处理其他业务，所以流浪猫狗变成只这个科里面的。某一些人有办法去处理
0: ，对，但是我们要知道，动物保护法本身大部分的它的呃，可以说百分之八十以上的条文都还是在处理狗毛 <Okay>、哦。那即使现在的资源是非常少的，那大部分的资源也都还是用在处理狗毛的问题啊、哦。那因为毕竟大家还是对于同伴动物把当做犬猫当做自己的同伴朋友，这个。为大家民众会比较关心。那至于其他的像经济动物或者是虚这个野生呃这个这个呃实验动物的问题，当然不管是资源也好，投入的这个人力也好，也都是相对来讲是比较小小很多的。所以，动物保护法它主要处理的会是我们，呃
1: ，像次讲刚刚讲到一个重要名词——陪伴动物，以这一类型动物为主的。
0: 是，其实，在法律里面，它用的名字是宠物，宠、啊、物，宠物，或者是、哦、直接叫宠物，直接叫宠物。对，那呃，还有还有就是实验动物，这是这是比较大的这个问题。那但是整个法的它的规范对象其实是所谓的脊椎动物所有的脊椎动物都是法律所保护的对象。脊椎动
1: 物，对，就是那个生物课本上会出现的那个，对，動物就是生物学上的
0: 有脊椎的动物，对，包括鸟类啊，或者是爬虫类，对
1: ，好特别，为什么会是用脊椎动物这样方式去？这
0: 里面有一个关键，就是说到目前为止，当然科学的发展啊，从生物学的角角度来认为说，脊椎动物跟人类一样啊，因为它它的它的它的神经系统，它的脑神经从脊椎到身身体的各部分的这个感受的这个感觉的这个传达。输送都是呃，这个神经系统的结构是一致的，所以脊椎动物在。以前来讲是比较都通通都纳入呃动物保护法保护的对象。不过现在的科学的研究已经发展到就是包括头足类，比方说我们乌贼啦啊，这个这个呃这个呃这个章鱼啦，还有甚至于到了甲壳类，啊、同龙虾、螃蟹这些甲壳类的动物，它虽然没有脊椎这个这样的一个构造啊，神经构造跟人类跟脊椎动物是不一样的，但是他也发现就是说这两类的动物他对他对痛觉的感感受是非常强烈的，几乎是一样的。所以，从人类人道对待这些动物的角度来看，那有一些法规，像欧盟在实验动物方面就把头足类已经纳进去他们的法律里面去规范了。那甲壳类在有一些像纽西兰、澳洲国家也开始陆陆续续来放进去，放到他的的对待人跟对动物应该怎么对待的方相关法规里面。我我突然想问一个比较抽象的问题，就是说我们动物保护法它到底保护的是动物还是人？动物保护法保护的是动物，但是它它在背后它也设定为什么要保护动物？因为人跟动物是有。呃，是互动的，是 <Okay. S 2> 是息息相关的。<是>不管你是拿来当做同伴，当做你家里的朋友，你如果没有保护它，其实很多的很多情况也显示出来，就是很多的动物虐待，它背后其实是跟我们的很多的社会暴力、老人的虐待、妇女的虐待、儿童的虐待是有关联的。OK， 反过来，那、呃、有有些有家庭暴力、有妇女的暴力、有儿童的暴力出现的地方，它往往在它那个环境里面的动物，它也会受到伤害。啊，这<是>这是从同伴动物的角。度。度，那你如果从经济动物的角度，你会发现，就是虽然我们是要要杀它来吃它的肉和它的血，但是如果它的福利是不好的，它没有受到适当的保护，那你也会影响到我们食食品的安全等等啊，所以这个也是目前呃，我们像国际世界动物卫生组织会强调所谓的。因为它是世界动物卫生组织，它很重点就是强调大不规模的这个经济动物的饲养。那这样经济动物的饲养，你如果没有善待它，它的健康跟人类是一体的啊。所以这个一及也也一样，所以不是只有保护动物就纯粹只是道德观念而已，而以它对人是有相当影响的。这个社会到底有没有动物群的观念，还是说动物法它谈的
1: 只有到动物福利而已
0: ？呃，从法律面来讲，它就是动物福利。啊、哦，他并没有强调所谓动物权，就是你有你有，比方说你有人格权，你有财产权，对，好、哦，那你是不能剥夺的，不管你有任何理由，你要剥夺它，你要一定要一定要法要法律来来定定，好像。就是如果动物有动物权的话，
1: 比如说我们要。比如說他，那动物可能就可以有财产
0: ，是它可以继承产遗产。<對>但是当然有一些国家，它已经开始有这样类似这样的一个概念就是说我的不是动物本身继承的一些财产，而是它的监护人和它的监护人之制度。好、啊啊，就是说我我指定，所以我哪一哪一我的什么样的动物要有人来保护它啊，或者这个经费托管等等。<是>所以法律上到目前为止，基本上还没有谈到动物权呢、哎，大部分都是从动物福利的角度，也就是它的生命品质。啊，那要能够做到最好，那你不要避免他受到呃不必要的伤害，让他的痛苦能够减少到最低。比方说，你要做动物实验的时候，你要经过一定的程序，啊，要程序的程序的争议。但、啊、没有必要做的就不要做。是，如果你要做，你应该尽量减少他的痛苦等等。是
1: ，那我们的动保法，他最近开始有立委在讨论说，希望可以将这个 TNR 嗯纳入讨论。那我想可能跟听众朋友铺一个脉络，就是跟他讲这怎么回事，嗯、因为。安乐死归零嘛？对，所以变成很多的收容所塞满了很多的流浪动物，或者是说街上可能就有很多的流浪动物或游荡动物。现在有一些立委就认为说，那希望可以透过 TNR， 也就是透过这个绝育，将这些流浪动物先捕捉来，然后绝育后再加上放回到大自然或社会里面，用这样的方式就自然的可以减少这些流浪动物的数量。这是目前的一个解决的方向啦。那执行长你怎么看？
0: 我觉得这个因果不能颠倒啊，就是说，其实动物保护法它在立法之前，我们其实曾经，我个人啊，包括我那个时候是在官文生命协会当秘书长，我那个时候我们是第一个在台湾推动所谓 TNR 的这个团体，是做法其实跟现在是差不多的哈，就是有名有有爱狗的同这个这个。义工去把狗抓来，然后送到收容院去绝扎，然后放回的原来的地方。对啊、哦，那这种做法，我们最后会发现就，就是它并没有把它解决问题，就是因为它都是在末端绝末端而已。流浪狗它是怎么来的？它的来源报告，你有人丢狗？哦，有人养一养就不要养了。还有就是，你这个很多的繁殖买卖业，它会大量的它的某一种蜂巢过去，某一种特别的物种蜂巢过去之后，它会丢狗。那还有这个很多失主，他虽然不会丢狗啊，其实我自己最近就是一个例子，就是我的弟媳妇她在工厂工作，那我们家又养两只狗，后来有一只狗去世，工厂的朋友就说：“那你要不要养狗啊？我这边有很多，有很多。”啊，那他说有多少一下子生六只六七只小狗？因因为这样家里需要他就带回来，带回来我有观念，我我会想办法要去给他绝育。<對>但但是很多人带回去就不见得会会帮他绝育了。对，那特别是在乡下，那他就到处到处乱走。那所以你想想看，这种这些源头那只没有绝育的一些狗，他又因为各式各样的原因，他生下来了，然后他他也没有去做好更多的这个这个绝育计划。呃，大家领回去之后。那他又再生啊，所以这些都是流浪狗的这个来源。那这些来源没有透过当时我们认为没有透过法律去把它挡住的话。那你只是在末端要把它 TNR， 其实是没有是没办法解决问题。这个问题其实现在是一样的，并不是说狗很多，那我们没有办法解决，所以我们现在用 TNR 来可以可以来解。林院长，你
1: 们有做过研究吗？就是说我们台湾的流浪动物的状况严重吗？或者是有没有一些相关的一些报道、啊，可以让听众朋友参考，就让大家了解一下，说这个问题十
0: 二月播完之后，其实还是很严重，因为大家可能都会觉得电影播完了，过一阵子政府就解决了。电影的带来的影响，就是最重要的影响，就是政府当时就有立法委员要求要能够立刻要停止安乐死，因为大家看到那个状况很惨，就觉得他在那边等了很多，关了关对，就是等死，关了一一二十天，最后还是。我不敢看
1: 那个电影，因为我们叫有养狗
0: ，觉得我
1: 觉得我一定会崩溃。对，就想到我们家自己的狗狗这样子
0: 。对，但但是哈、啊，但是当当时在在立法院谈到要要安乐死的要立法的时候啊。其实政府在那个时候是希望能够给他八年的时间，因为中期要八年，这个问题要解决是需要时间的，你还要够的资源啊，就包括从头刚刚讲的所有那些源头，你要是主要能够有尽到你自己的责任，不要养了养一养就丢，对，哦，那你养狗，你可能狗要绝育，不会随便生随便送。好，那或者是小狗就自己跑跑出去了，走失了等等，那这些都是源头要做好，你才能够末端上才能够减少。所以呃，十二月带来的一个结果是安乐死马上就立法了，只有两年的缓冲时间。那这两年的时间一定定一定下来之后，当然收容所就开始爆量，因为大家很多人就觉得过去会去认领养的人就觉得没关系啊，他不会安乐死了，嗯嗯，他不会被安乐死，我就不用去认领养了。那另外就是抓狗。也也没有办法再抓了，收容量就高了，没有办法再抓。可是我们这个社会，有些人是不喜欢狗的，有些人是怕狗的，<对>所以他还是会给很多的压力，给动保的单位也好，或者是清洁队的单位也好，还是会继续抓，那就会变成很扭曲啊。有些人说要抓，有些人说不要抓，那怎么办？收容所又这么多，那就会更扭曲的现象会出来，就抓了之后再放回去。那 <Okay>、啊、从东从甲地抓了以后放到乙地。好，或者是说我大量大量把这些狗转移到民间的收容所去。那民间收容所虽然它没有做安乐死，但是狗怎么死的呢？病死病死或者是咬死都有可能啊。因为咬死是什么？你想想看，就是说狗互相会咬咬来打架，会打架，会争食，它会互死。那狗也有它的高低阶级之分。哦，对，好，那所以能知道的。就是永远都吃得到，不能吃到的就永远吃不到。那这些只那民间收容所又是一个一个可以说是不公开的啊，大家并不知道它是什么样的状况。<對>所以这个现象就因此而产生的收容所爆量。那街头有很多啊，那然后那民间收容所收收不完，认养率也也没有办法提升。那好，那流浪狗在外面，那有些人主张要 t n r t n r 我们 TNR 我们是不反对，因为。有一个来源就是在外面的流浪狗，它还是会生，它不断的繁殖，不会生。對對對對那透过把让这些狗去绝育，减少它继续再生，这有道理，但是这个是整个问题的一小部分。對對對對好，那你不能把这一小部分当成是整个部分的一个解决方案。那目前的现况就是如此。那要把天 N、R、这个法、这个这个做法变成是法制化了，放在法律里面来解决的。意思就是要有政府编经费，这些所有的流浪狗的这个决议是属于政府要负责的。那它衍生的很多很多的问题，就包括你动物保护法呢，所有的源头的这个事主的责任啊，要宠物要绝育啦等等措施，就几乎就等于。就等于崩盘，崩盘了啊！是因为经费有限
1: ，所以如果执行长你们担心说经费全部往天啊去拨的话，
0: 可能前端的就现在其实经费问题已经呈现这个状况。绝大部分百分之七成八成的钱用在这个天说这个天啊这个这个上面。那但是源头的问题经费是非常少的。我们但是我们担心的还不只是如此，更更担心就是所谓法律它有一个社会效果嘛？对，大家听到了之后就觉得说，哎，那好啊，那这个流浪狗是国家的责任呢、啊。OK。哦、对对对，对因有时
1: 候立法还会树立一些价值，或会树立一些观念。对，对那大家会觉得，是不是意思是说，大家就会觉得啊，政府有在做事，有的都提了啊，我就不用管
0: 了。对，我不用管了，我我我不要养也好，我不我要养养不养也好，我我。其他的所有的这个责任都是政府要负责，他要去他要去填啊，他要去绝育啊。那没有绝育怎么办呢？那不是我的事情啊。对，好，那我也没看到就好，抓到收容所里面去，他可能很现在的收容所状了状况不会比以前更好他是爆量的，他是它是各式各样的状况都会出,出现的所以你光看数据是看不准的，因为他后面写的是说他叫做自然死，但是自然死的状况其实是很惨的死啊。所以我们原来想要能够。立法说不要按了死因扑杀，但是结果是动物可能死的更惨，死的更多。那其实现在的这个最近的这个数据也发现，就是从二零一八年到二零一九年到现在，数据是在街头上的流浪狗的数量是增加的。是增加的，是增加的，对。从二零一九到二零一八是将近增增加了十四帕的这个二零一九到二这个二零二零到二零一八跟二零八之间是增加了八帕左右。嗯，好，所以这个数据当然政府还会有最后的这个公告了哈。但是，但显然大家都已经清楚了，就是两岸国问题并没并没有因为天 n、R、而数量而减少，那双手也更多了，所以可以看得出来，呃，是这个这个这个法律带来的这个效果，可能不是原来。很多人所期待的那样
1: ，我自己有一个差出去的问题，就是说，我们人类是会有可能跟流浪猫狗和谐相处吗？就我们有必要看到他们就抓去收容所吗？有没有可能让他们跟我们和谐的一起，比如说在台北市里面啊
0: ？这个是很很实际的问题，但是它<對 S 1> 它有一个关键的问题，跟很粗浅的这个逻辑就可以想象得到，就是数量跟质量嘛。嗯、对，好，如果你的数量是一定的。不会多的，你一个社区里面允许几只狗在那边 ，OK 啊，如果一
1: 两
0: 只的话，大家就可能大大家会觉得很可爱，对不对？或者他也绝育了，那它不会再继续生，但没有问题啊。对可是如果你让他五只、十只怎么办？
1: 啊，那会有人害怕
0: ，那他就会出现问题。对，那他它可能是一个社群性动物，但它变成一个群的时候，他觉得可能会带来这个交通的问题、安全的问题 o 这个这个吵杂的问题。所以不是不不是不可以，但是量要控制。是啊，所以你如果说变成说这个是一个国家的责任，呃，整个整个流浪狗社社会化变成一个在地化，甚至于它变成国有化，嗯、那就不得了了。是，那回到源头要
1: 解决的话，执行、嗯、长，你们会觉得说我们应该要做一些什么事情？国家、个人、社区。我们有什么样的方式可以去做，一起来去面对这个问
0: 题？其实法律的规定是很多的，很清楚的。<對 S 2> 就是说，第一个，我们的繁产业嘛，这是一个产业。对，那繁殖买卖业它本身要受到相当相当程度的这个规范。好，那所有从呃繁殖买卖业出来的狗，每一只狗就像汽车一样，它都有它的履历，都有你你开车每一个都要执照，都有证照。好，那如果用这个系统来管的话。那就会很清楚，狗到底在哪里，谁有狗，谁家有狗。那他现在我们法律也规定，他必须要绝狗，必须要绝育。那如果你不绝育，必须要申报。啊，那这些样规定，对法律是已经这样做规定了。那这些如果能够落实的话，你源头当然就可以逐渐的这个减少。那你如果源头能够减少，你这个时候 TNA 才它才能够发挥它末端处理的一个作用，让这个狗可以逐渐的数量可以减少。所以你源头的数量如果没有真正好好没有给它足够的时间、足够的资源来处理，那社会大众没有好好的这个来来来呼应的话。所以你这个钱一直用在末端的地方，当然就是一直投入黑无底洞里面去。台湾的市值会不会比较没有是该有的这个责任和意识，跟国外比起来，<我 S 1> 国外有没有做的比较好的案例？<我 S 1> 嗯我我当然觉得是国台湾是呃跟国外比起来是有差的，但是我不是说我们是因为民主的关系，不是这样。<的>我将相信英国也曾经有现也有这样，也曾经有过流浪狗堆堆积如山、堆尸如山的这样的一个问题、嗯、哈，所以他才会，所以才会不管是欧盟也好，欧盟的国家也好，世界卫生组织也好，会发展出所谓的那人人跟动物的这种互动的规范到底应该是什么？这已经到世
1: 界卫生组织在处理的等
0: 级。世界卫生组织跟世界，因为他。其实狗它有狂犬病的问题，它有其他疾病的问题、哦、啊，那这些都是世界卫生组织从人的角度。他就应该要去看到了，那他更更还有其他社区的安宁啊、交通的安全的等等，都这些问题都、嗯、都都,都会像那个，所以四组如果我们的政府或者我们的社会一直觉得说啊，狗要交给国家来处理，就是国家的问题，而不是每一个四组本身的问题的话，这个问题是没有办法解决的。所以即使我们法律定的这么好，定的这么严格。啊，在那边那，所以我们的饲主当然要,要认清楚，他今天要养狗，要接受一只狗，不管是从认养或者是去买，最好你是不要去买，最好你是认养，你就即使是其实认养认养，你要尽到你的责任，<对>让宠物的决议他不会再继续生。啊，那这个就可以扮演一定的程度的抑制的这个效果。可是如果很多的饲主会觉得说，嗯，那没关系啊，说反正收容所已经不用安乐死了，好，那我跑出去也也会有所谓的精准捕捉啊，它不容易，这个。丢出去的问题就不是我的，而且以前以所有的问题都变成是国家的啊，或者是他已经不会再有问题的话，那那整个我们的动物保护的这个管理的系统就等于是完蛋了。其实就是刚刚讲世界动物卫生组织、世界卫生组织所强调的这些方法，没有别的，要教育犬只要能够打入金片，要能够登记，所以你知道是谁。那它宠物要能够绝育。对，哦，那所以这些都是这些方法都是大家所公认的这些方法，问题是你做得到做不到？那如果我们这个社会一直强调，一直强调要用 TNR 这个方式来来来处理，或者只有这个 TNR TNR 这个方式才可以处理，甚至还要纳入法律变成是国家的话，啊、哦，国家化的话，那这个当然是不能解决的。所以这些方法其实不是新的，不是新的。会不会有民众觉得绝育这件
1: 事情很可怕？譬如说，我家养小狗，小狗譬如说，我们家养狗，但后那时候我妈带她去绝育的时我们家挣扎一阵子，觉得好像有点残忍，可是又觉得没有办法。就是如果我妈就说很实际问题，因为狗狗你要带它出去散步，那散步是你你要让它出去玩嘛？是，那难免搞不好回来就生<是>一堆小狗。对我妈就直接说，不能处理啊！你不可能生一堆小狗，然后全部送人。第一个，你送谁？人家不一定收。那送收容所，就像之前常讲的，我们都知道那个其实更可怜。所以我妈说，那也只能就是面对，那只能送它去绝育。那会不会大家觉得说绝育可能有点怕怕的，觉好像有点可怕，所以不太愿意做这
0: 件事情？没错，我们都不希望对这动物进行任何不必要的这个手术。对，好，那这些手术可能也会有一些有一些影响，但问题是我们对一只动物，如果我们不做，每个人都不做，它就变成是一个公共政策的问题。对啊、哦，那如果今天我们不做，可能越来未来会有更多的狗必须要绝育，更多的狗甚至会被安乐死，或者没有安乐死，只是它死得很惨，它不叫做安乐死而已。对啊、哦，那这种状况是我们大家每一个人都要想到。那我们要避免这个状况，是我们现在每一个人都要替你家里的养的狗要尽到责任啊，你这样才能够有一天我们可以把这个问题控制住。呃，不会继续要继续要这样做，所以绝育不是不是一个绝对呃一个呃说完全没有问题的一个手法，但是它是必要的这个手段。那如果你这样看的话，那 TNR 本身也是如此啊。那是啊，有甚至于有些团体会会去强调，就是他一直追求的那个量，但是你今天绝绝育之后就放到户外去，那他就在外面这个这样的一个生活，其实对他也是很不好的。我们在做功课的时候发现，有一些主张会
1: 认为说，其实狗狗不太适合在大自然的环境中生存。然后这是不是可以请徐师长帮我们解释一下？因为我们会觉得说，哎，狗狗就是动物啊，应该在户外应该是最开心的。但我们去查一些资料的时候，有发现到说，有人认为其实狗它根本就不适合在大自然外面生存，这样把它丢出去，其实本身对它就是一个很残
0: 忍的事情。这涉及到驯化的问题，就是说，呃，我们现在所讲的家禽家畜啊，那。包括狗过去也被视为家畜嘛，但它的驯化是有好几万年的这个这个事情啊，所以它它跟基本上跟人已经发展出一种呃一种几乎不分不开的这个关系，那跟狼是不一样的啊，跟这个猎猎。这个这个中狗也是不一样，非洲的中狗也是不一样。虽然他们可能是同一个一个一个一个同一个物种，但是这些呃这些动物，它变成是人工所繁殖、人工所饲养，甚至已经经过人养一阵子之后再放出去，再流浪在外面的这个狗，它基本上还是人的，跟人有相当的这个这个这这个、这个、这个关系存在的。那当然。他在野外，他所面对的问题，我们我们一个人流浪在外所面对的问题，就是他所面对的所有的问题啊。对啊，不管是天气也好，交通安全也好，那你如果是在野外，那可能会面对的这个问题，如果今天台好台湾没有很多的所谓虎豹这样的一个野兽，那狗基本上它在外面，它它算变成是一个掠食动物。对，那反而我们野生的很多的被掠食的动物，反而就遭殃，像穿山甲这些问题都会出现，嗯、穿山甲石虎等等这些状况。那这个反而就造衍生了另外一个问题，就是不仅仅它不适合在那边，它反而对生态、生态的维护、生态的多生物的多样性的维护造成的做造成的伤害。在我们在做功课的时候，也找到一些说法，说我认为 TNR 除了有执行长刚刚
1: 讲的问题，它不是根本知道嘛，因为它是从末端解决。嗯，那有些人会去质疑说 TNR。它的成效未必是良好的，是不是有一个这样子的这样子的论辩在
0: ？我觉得我们的政策基本上，我们的主张是我们支持，我们不反对天啊，就刚刚讲，就是流浪狗本身，它在外面它会会生。对，那这个如果能够有资源、有人去协助，能够绝育一只、结扎一只，它就可以减少一只狗的这个出生。对，这是好的啊，所以这个本这个问问题本身是是是,是 OK 的，但是呃。如果你说用这样的 T R 可以减少数量，我们的数据可以看得出来，从过去一两年来已经三将近三年了，其实是没有没有减少的。对，好、哦，那因为源头是一直来，对，所以这个并没有没有办法减少。所以它唯一的功能可以说就是在在减少在野外的流浪犬只，它继续去繁殖。继续去生，或者有一有一些团体，它是在所谓的家家犬，它其实是有人有主人的，只是放让它到处跑，那到处跑它就可能会到处生。o <Okay, S 1>、啊、这个时候协助它来绝育，那、啊、这个是有它的效果的
1: 。哦，对，因为像我们老家在台东嘛，乡下的
0: 动物都在
1: 外面乱跑，对，它跑了一回自己回家睡觉<對>也都不用管
0: ，那所以可能有一天它就带回来跟你生一台，你也不一定，有可能会有这样的状况。对
1: ，那猫的部分是处理方法比较不一样吗
0: ？猫、嗯、的。呃，它会带来的困扰会比较不一
1: 样，因为我们有分汪星人跟喵星人嘛，啊、这个社会两派，<笑>有些人喜欢狗，有些人喜欢猫。<对>像我们家是喜欢狗，我们家养柴犬，但我有像，可是像我弟。他就一开始就很想要养猫，他不喜欢狗。对，因为我我妈妈坚持要养柴犬，所以柴犬先来了。那过了好几年，他<笑>也被驯化，他也喜欢这样子。对对
0: 对，流浪狗本身对猫也会有造成伤害，也有这样的一个一个例子。但是问题就就是猫本身如果能够绝育的话，它不是在平面，它的活动范围比较是立体的。哦，猫会跳来跳去，跳来跳去，它有它的这个三度空间可以可以跑，所以它比较在平面造成的问题，交通安全啊等等，它比较不会带有这样的问题。是，但是实际上它当然。它还会有有清洁啦，猫的这个疾病啊，还会带来安宁的这样的这些问题。但无论如何，它的原则是一样的，就是如果你能够绝育是很好，但是不能是由政府来承担这个，就是流浪猫国有化这样的一个问题
1: 。执行长的意思是说，认认为 T N R 这个工作应该要回到民间来做，吗？是不应该让政府去承担这个责任，<對 S 1> 就不应该让公共的资源
0: 大举的进来做这件事情。政府的资源应该用在源头，能够解决，那这样才能够有一天我们期待流浪狗是问题是可以减少的。目前源头
1: 一直没办法解决，原因会不会就在因为经费太少，导致人力太少，所以我们对于事主的教育可能就很不足够。像我到刚刚才知道，原人绝育是法定的，我一直以为是我们家自己决定的，原来是按照法律就应该要这样做。是对，像可能包括像我就没有这样的认知，然后执法的单位是,是人力可能也不够，会有这样的状况
0: 。我想呃。法规是有的啊，那我觉得经费其实有些时候它它虽然是问题，但它不是唯一的问题。我们我们会看到有一个状况，就是我们现在呃中央定的法，那农委会嘛，它就是一个小小的科，那甚至也有几个几个承办人员，他负责全台湾的这个问题，所以他很多的工作他是要透过地方的行政动保行政单位，那地方当然有县市，又有县市的这个呃。一个一个动保单位，但是他也不是实际的执行人。很多时候，我们发现就是说，我们的最基层的行政单位其实是村跟里。那很多村民跟里民，他碰到了各式各样的问题，他也会透过村长跟里长跟我们的民意代表去反映，民意代表再去反映给他的县市政府。所以，其实村里长要扮演的是非常重要的角色。他的村民或者他的里民，有的人喜欢狗，有些人不喜欢狗，谁养狗谁不养狗，他也都知道。所以，他如果有方有有给他足够的资源，给他适当的这个方法，其实他可以知道协助我们落实这个动物保护法。哪一些人没有没有把狗绝育？嗯、哪些狗<是>没有猫没有绝育？他可以劝导他。给他一些方法，给他一些诱因，让他去做好这样的工作。所以，我们发现这是一个一个一个一个漏洞，就是我们的行政。虽然我们动保法设在那里，有了经费也在那里，但是、这个、这个问题往往只有到县市，那再给交给县市政府去处理。县市政府再去找民间团体来，因为现在大部分很多钱都是用在 TNR 嘛，对，就就就这样来处理。所以我们觉得应该把这个行政的权责推广到村里。的想法是说，我目前法规方
1: 面其实该有的都已经足够，都已经完备。是可是是落实的不够到基层，因为真正知道谁家有养狗，谁家没有养狗的，是村里长是，是村里长嘛？對<對>所以里长应该对自己里很熟嘛？一个里其实没多大。对，對譬如哪哪一家养狗啊，然后谁常常觉得隔壁狗很吵啊，基本上大家都去找里长反应嘛。对，然后出事或者是吵架，第一个通常都去村长家去去去讨论一下嘛。对，對然后村长可以反应上去，所以。村支长会觉得说，这个资源如果可以一路下放到各村里的村里长的话，话可以去解决问题的方法。是是，
0: 而且村里他当然他村里不是动保单位，但他几乎是所有政府很多政策要落实、要宣导的一个很最基层的单位嘛。对对,对，你没有办法直接送送到每一个国民手里，但都是透过村支长啊。好，那。村里长他就知道谁家什么样的状况啊、哦，那他而且村里长是选举的，是民主产生的，所以他这个他这个事情做的好做不好，那他他其实是可以村民跟里面是可以把把问题看清楚的所以我们这个村里面有流浪狗会咬人，或者流浪狗太多，或者是有人抓了，有人一直要把狗抓走，但是狗抓走也没有解决问题啊，对啊因为你这空间还在啊，别的狗会进来啊，对对对所以其实天然是有它的效果。我们认为要做，但是可以发展成社区的社区狗，但是你不能太多啊、嗯嗯哦。那这个时候，村里讲能够发挥的这个功能跟角色非常重要。在讨论这个宠物问题的时候，会有人往很前面跳
1: ，会去论辩一个问题說：说到底，人应不应该养宠物？人到底应不应该为了自己的需求，比如说想要有人陪伴啊，或者是想要养很厉害的狗来炫耀啊？为了这种可能比较属于自己的需求上，要去养一个动物
0: 。其实人与人之间。呃，也都无法避免这种用啊，就我们这所谓的，我觉得我不喜欢这样一种利用。其实我们就是互动，对啊，我们各取所需，各自的来互相的支持。那我觉得人跟同伴动物也可以这样来看。呃、因为他基本上已经驯化是，是已经驯化成为人的这样的一个一个朋友，他已经进入我们社会了，进入我们的社会，进入我们的这个世界了，甚至于进入很多人的精神跟心理里面。<對>所以我觉得这是不可避免的事情。那如果你说你要跟要要用那种用，应该要怎么样避免？呃，不要用本身要能够善待。<是>哦、用本身其他的有些狗还是用在用在实验动物啊，对，哦、那它它的状况就很惨了、啊，所以这个这个、这种种的这个用不是只有狗，呃，把它切一块说啊、呃，这个属、呃、属于狗跟猫的，我通通都不能用，也没有办法做到这样，嗯、<哼>所以在很多的状况下，其实很多的现实上，狗它还是实验的一个对象之一，非常重要的一个,<对>一个物种，所以其实很难切说，我狗我不要用它。所以，我们只能说，如果你可以不要用狗，那你你可以不喜欢狗，你可以不要去爱狗，但是你至少要不要去伤害它，对那个基本的这个尊重。所以，我觉得要诉求说，人完完全全呃不要利用到同伴动物，那就跟我们诉求完完全全一个人完完全全不要吃肉，完全吃素食一样。有相当程度的难，不是说不对，只是说它它太难了，哎，因为人跟各式各样的动物，它我们就同在这个社会里面，在这个生态里面，我们很难避免相互之间的这个利用。好了，对，所以回过头来，现阶段要
1: 想办法解决的是，我们要如何学对善待这些动物嘛？那这个有一个很关键，就是说我们要了解我们怎么跟它相处。那法律动保法相关规范已经在那边了，那绝育是一个。可能是我们现在必须要采取的必要之的，因为如果不这样做的话，后续带来的问题会其实更多，而且更惨。所以我想，这位就是这一期想要带给各位听众朋友的是说，呃，像我们家啦，自己就养宠物，所以我们就很关心这个议题。那很多听众朋友相信看过十二页，也很关心这个议题。那这个议题回过头来，并没有像大家想象的，其实已经解决了。它会在我们在新闻上、在电影上看到的是末端，末端好像安乐死很恐怖的那一份，我们政府就把它。结束掉，可是真正源头的问题，这个是我们需要一起去面对、来处理，它才能够真正的去解决我们觉得很可怕的那件事情。<是>好，我们今天谢谢执行长来跟我们分享动魔法以及他们的一些观点，谢谢执行长
0: ，谢谢谢谢贵子，谢谢各位听众朋友。